0: 漫谈各类军事武器装备，掌握热门国防科技新知。军武说早安，陪您一起领略国防知识力量
1: 。安车的听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是锦瑜。今天我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好，
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。延续上周呢，跟大家分享中科院研发的各式武器装备。那今天呢，一开始也是要延续上周的议题。那这个新闻的内容呢，是说到了中科院研发。外挂式战机电站夹舱，希望借此来增强战机电站干扰以及侦搜系统的能力。那目的就是要提升我国空防的武力。哎，就这款这个中科院自主开发的外挂式战机电站夹舱，请国民哥来说明一下，什么是电站夹舱呢？它又有什么特色啊
0: 呃？呃，我们要这样子来看哦，其实所谓电站加长哦，其实呃，这个好像跟哈、哦、最近的一些呃时事要呼应一下。这个实事就是说哈、哦，俄罗斯呢侵略乌克兰。那根据哈、哦、美国的 CNN 报道，就俄罗斯军机哦每天哦大概升空两百架次哦，但是呃在乌克兰方面哦使用了哦制针飞弹呢呃之后呢啊、哦、其实呃有效的哈、哦、把俄罗斯的战机给击落哈、哦，那这。对后续的俄罗斯的空军的运用可能会有所影响哈。那当时我就讲说，哎、欸，有没有可能哈？呃，这些俄罗斯的空军呢，哎、欸，在打开哈这个电战干扰系统之后，能不能、哦、降低这些战机呢被击距的几率？好、哦，这是有这种评论所以其实、嗯、呃，到时候呢也想说啊、哦，原来哦，现在战机好、哦、除了呃传统的空对空啦、啊、空对地攻击之外呢，哎、欸，还有这个所谓电站。干扰加舱，那这个到底是什么东西、啊嗯、那刚好刚好，剛好因为上周我们谈到说哦，其实中科院有研发哈这種所谓外挂式的战机的电站加舱，那希望哈增强我们自己的电站呃战机的电站干扰能量哈跟侦测系统。那这个到底是什么东西啊？說真的、啊，它不像飞弹哈、机、哦、炮或是说火箭等等的有零有型，嗯、它其实是有型，但是比较少人去看得到说哎。欸这个电站载荷究竟什么样子、哦、那我们要先正本的清源来讲啊，就是、说我国哦、呃、现在呢有空军有三型主力战机哦 ，F 十六幻象两千哈跟 IDF。嗯、那其实呢，呃，幻象两千当时候呢哈、哦，呃，在我们采购法国呃军备的时候呢哈、哦，包含幻象战机哦，然后也包含所谓拉法叶级的巡防舰、哦。那其中哦，其中法国的幻象两千哦，其实它有搭配哈、哦、部分的一些电站干扰载荷。好、哦，那。这个电站干扰夹舱呢，当然不是每一每一架就全配，我们采购六十架，<對>那具体的数目哈，就是少于哦，电战夹舱数目少于哦这个战机数目哈。那因为哈这个法国来的电站夹舱，它长得细细长长哦，所以其实很多的军事移民都讲说哦，原来呃幻象战机在起飞之后挂的这种东西哦，电站夹舱，那大家都戏称啊这个叫法国面包哦。所以其實法国面包的原因哈是这样来的哈。<笑>那我们向美国采购了 F 6， 哦，它也有搭配的哈、哦，所谓电站甲舱哦。那通常哈、哦，它的型号是 LQ 开头哈，序、哦、在后面加一个序号。好、哦，这个是我国两型战机的主要的电站甲舱。好、哦，那现在麻烦了，哎、欸，我们不是有 IDF 战机吗？嗯，哎、欸，怎么好像没有听说说我们有？我们之前有航发中心哦，然后有汉翔公司，然后有开发了金国号战机等等的。哎、欸，怎么好像没有听闻说我们有自己的自制？电站干扰导弹没有错哈，确实是，呃，这个在我们研发出去啊，好像没有想到这一块，或是说哈、哦、有想到，但是当时的哈、哦、科技能力哦不足，或是说没有投入大量的时间跟精力去研制哦。那现阶段来讲，现在来讲是三月十六号这个新闻曝光说哦，原来中科院哦在研发哈、哦、我们的自制的战机的电站干扰导弹哈。那我们刚才已经讲过，我们主力战机有法系有美系的哈、哦。那假设哈、哦，假设。我国的新型的自制的电站干扰载荷研发出来之后，能不能哦让这个幻象两千哦跟 F c o 战机来使用？那呃，就剩现实面来讲，哈，基本上来是不太可能的哈，因为其实、嗯、呃原装货可能就必须搭配哦原装的一些设备哦。那如果说哈外国的设备你要搭载到哈，比如说像我 IDF 战机，那相关的系统整合的话，其实要经过哈原厂的同意跟授权。那当然在这个过程中，哦，出售国会 charge 一些费用，哦，这个是呃军火市场上的必然。好、哦，那我们刚才回到说哈、哦，我国的自制的外挂式电站甲桩，哦，那当然，哦，就是要给我们的 IDF 战机来使用，哈、哦，那也算是国机国造的一个另类的一种方式，哈、哦，就是、说国机国造的另类产品，哦，叫做。电站干扰甲仓哦，这个是专门给所谓 IDF 战机用，所以其实它勉强的可以算说了，就国际国造的一个大架构的底下一个次次品。好、哦，那像我们的万箭弹哦，啊，那武器弹药哈，这个也是自制品。好、哦，所以其实呃，不管是电站甲仓，还是说万箭弹，还是说 IDF， 都是哦我国的自制的产品哦。这个是我们呃科研人才的努力的精华，这边要予以肯定。好、哦，那我们再回过头来讲说，哎，这个电站加仓呢？到底有什么功能哦？那因为哈在空中接战哈，然后你要讲这个电站加仓的功能，基本上呢那是无形的战争哦，讲、喔、起来会很玄呐、啊，嗯、会很玄的、啊。那我们讲通白一点，就是说：哎、欸，我期待哈这个电站加仓的时候，哎、欸，基本上就可以盖台。那盖台的话，其实大家哦、喔、听众可能就比较印象说：哦、喔，原来电站加仓的第一个功能就是盖台，嗯嗯就是说：哎、欸，我方的频率哦比你的高哦、喔，那我就可以把我的无线。频谱哦，盖过你的频谱哦，来遮蔽哈你的一些无线电频谱，然后争取我方有利的契机。好、哦，那其实呢，电站加仓呢也有很多种功能，譬如说哦，它可以呃发射电磁波，然后又偏哈、哦、来袭的飞弹啊、哦，或是说它也可以增挂哈，比如说增噪加仓哈，也可以导航标定啊、哦，甚至哈、哦，甚至呃，当敌机哈发射飞弹来袭的时候呢，哦，都可以透过哈、哦、电站加仓哦提醒飞行员说哦。你被锁定了，你被哪个人飞飞弹锁定了？你被哪个呃战机锁定了？等等等，好，那这些呢？呃，基本上来讲都算是无形的战争，好，所以其实呃，为什么我们花这么多时间来讲哈？因为这个确实是悬上加悬啊。比如说我们在啊，不管在历次汉工演习啦，或空军的操演中哦，都看到说哦，飞弹发射出去的发射了，很雄壮威武哈，甚至哦，战机哈在模拟被飞弹攻击的时候，呃，它会抛射大量的热烟弹，火速融化的样子那这些呢，我们都算作是有形或者说可以看得到的战斗动作。嗯、但是我们刚才讲过的这个电站甲舱那个算是无形的空中战斗哈，讲起来真的很炫那大家要有概念說，说其实呃，如果说哈战机使用了电站甲舱那就很像电影一样呃，披了一个隐形斗篷啊，就会让哈，暂时让呃敌机看不见哈。这个是呃讲白一点是这样的，当然实际上没有那么那么简单了哈。<對>那我们只能说哦、呃，现阶段的空战哦，呃，这个搭配电站夹舱的战机，基本上啊都算是每一架战机要升空起飞前一个必备品。好、呃，那过往在越战的时候呢哦。呃呃，越战的时候，美国呢是打所谓的空军的大团体战争，好，比如说他一个机群，哦，可能有七八十架战机，哦，那这些呢战机呢区分为，比如说战斗掩护组，哦，攻击组，那还有加油组，那还有一组就是最特别是所谓电战机组，换句话说就是他把哈这个大批的电战机哦编成一个群组，然后先行哦，我们要讲说先行哦进入对方的空域哦去从事干扰。呃，对方雷达或飞弹的频谱哦，然后让呃我方的战机哦能够顺利的进入空域去执行任务哦。那这个是美国以前在越战的做法。那当然现阶段也有这种做法，只是说我们刚刚讲过的哈，不管是战斗掩护组、攻击组哈、空中加油组哈，还有预警机，还有这种所谓电战机的编组哦。那一次出去哦，基本上来讲就七八十架，说真的，是有点好浪费呃人力跟物力啦。所以说现阶段来讲，因为哈。科技的改变哈，跟武器的进步，所以现在呃，只要能一两架战机哈，搭配哈，它本身的一个电站夹张哈，它就可以执行哦，以前在呃四十几年前哈，美军的大机群哈，在越战越南战争的时候所遂行的任务哈，这样讲的话会比较快哦。但是我们虽然说是这样讲，说现在哈，呃，战争的工艺或者说科技的工艺越来越精巧，但是我们要想一下哈，哎，其实。这个电站甲舱、欸，它其实都有学问的、哦嗯、我们刚刚已经讲过、欸，法国的幻象两千挂载这个电站甲舱，我们戏称叫做法国名标长条型的、哦、<对>那长条型的话，其实我们必须想象一个画面，说，哎、欸，战机、哦、在空中、哦、基本上都是高速飞行那有必要的时候还会成为超音速飞行、哦、那在高空或空中飞行的时候、哦、那所有的外挂的，比如说副油箱或是飞弹，它的外形呢？尽量是越流线型越好哦，你总不能挂一个方方正正的东西哦在呃机的挂架上哦，因为这样会阻碍飞行的一些动作，然后呢呃对飞行来讲也是非常不顺畅哈，会增加飞行阻力哦，所以我们可以看到哈战机西挂的飞弹好像都是跟铅笔一样没有错，就是这样子，因为减少哈正面的呃阻力。那同样的电站夹舱呢，也是一样，所以长得哎怎么细细长长哦，没有错，这个也是都比照哦飞弹的狭长型的方式来处理、哦、但是呢，呃，我们虽然说哦，呃，这个电站夹舱看起来薄薄的、短短，但其实我跟各位听众报告，其实那每一个电站夹舱都是该国的科研的重心。那换句话来讲哈、哦，除了、呃、外形，大家可能会相对似之外哦。重点是说，哎、欸，在这个电站甲舱里面哦，输入什么样的参数，然后它能应对敌方什么雷达系统等等等，这个才是该国的智慧结晶哦。所以其实我、呃、我们回到哈最原始的新闻说哦，原来中科院哦到了哈、哦、最近哦才在研发说哦，呃，我们会有一个外挂式战机的电站甲舱哦，但是我们要反过头来讲哈、哦，一旦研发成功之后呢，哦这些所谓的知识产权或是内部的 know how。都是掌握在中科院手中，然后呢，呃，这些的 know how 跟知识呢，可以替我们的 IDF 战机增加很多战力
1: 。哎、欸，刚刚听国民哥讲哦，现在才知道，原来就是像我们自己研发的这个呃外挂式战机电战加仓，原来只能用在我们自己研发的这些战机上。那如果说要跟其他国家，比如说 F 1 6啦，或者是幻象两千，要结合的话，是必须要有该国的授权、哦、我们
0: 以前有做过，我们叫中国大陆叫逆向工程啊，我们这边叫严防办理哈，哦、其实都可以。那就是说透过逆向工程哦来，逆<向>你说拷贝哈，或者说复原哈对方的产品哈，嗯嗯、这个是科研的一种方式哦，但是。我们不管是国内或是国外哈，这种所谓的逆向工程，你、嗯、说要抄袭或者是复原、嗯、<哼>呃，对方的产品说真的会比较难，而且会碰到很多的困难。<對>喔、那不如哈，研发说自己的东西，然后呢，给我们的自制战机来使用。所以其实，嗯嗯嗯呃，最明显的道理说，我们研发的万斤弹能不能挂载在 F 16战机身上，嗯、<哼>好像不行。所以其实，嗯、呃，原装我虽然说我们的战机多元化了但是这也是我们的限制啊，不管是武器来源或者电站。装备哦，其实都受限于当地的出产国，嗯、也就是法国跟美国的善意
1: 。是，所以如果想要相对应的这些在加挂的这些装备的话，是不是干脆就跟该国来谈授权呢？谈授权。谈授权。權我觉得，如果
0: 说真的建军的方式要这样的话，就谈授权，嗯嗯、因为哈。嗯我们现阶段来讲，哈，没有那个时间，哈，去慢慢的揣摩说人家的知识产权。对，那如果经济状况好的时候，那空军又很需要的话，那不如啊，<构>就就授权生产或军购
1: 。<笑>是是是，好的，分享到这里，我们听首歌曲，再回到节目当中。欢迎回到军武说早安。继续要跟大家分享的军事新闻呢，是在三月十七号来自《青年日报社》的新闻。那新闻的内容是说到了，就是、呃、美国的杜鲁门号以及法国的戴高乐号航舰，在执行北约强化东南欧空防警戒能量的同时，整合成了一支打击群。那双方的战机跟预警机跟进行了。交换航舰起降的训练，来增进彼此的操作互通性。哎、欸，说到了这两个国家这样一起就是来做这样的呃合作训练的话，这样的训练难度是不是非常的高呢
0: ？呃，我们要这样来说，这个三月中的新闻哦、喔，其实是在、嗯、呃北约那边哈发生的。啊，北约啊，其实美国是一个成员国啊，所以其实呃美国哈基本上讲会派遣比较多的军力哈跟。嗯呃，当地的国家做一些对抗跟演习啊，譬如说在挪威进行的酷寒演习，是酷寒演习主是美国派遣部分的一些、呃、兵力呢到挪威去跟相关的北约国家演习，嗯、然后呢在地中海、欸，其实美国也有军力哈来派遣演、嗯、呃跟北约国家成果做演习，说真的，美国真是一个世界大国那这个新闻的很有趣的意思是说，欸美国的杜鲁门号航舰跟法国的戴高乐航舰的，呃，其实在哈地中海呃做一个巡逻跟巡历，哦、嗯、那但是呢这个时候呢，杜鲁门号上的 F 十8哦 F S 八一战机跟呃戴高乐号上所搭载的飙风 M 战机呢，居然哈居然呃不是降落在各自的航舰中啊，居然是降落在别人的航舰中啊，来验证说哎这个暂时的可行性哦是怎么样？好说的这个是。是蛮有趣的一个特例哈，因为就北约跟美国来讲，就说大家的装备哈、军备哈，虽然说不一样哈，但是最理想的就是说，哎、欸，我的航舰哦也能起降你的战机，你的航舰呢也能落我的飞机，那有可能是呃，比如说 A 国的航舰能让 B 国的战机来降哈，那 B、C 国的航舰呢又可以降落在 A 国的航舰上，但是呃这样来做呢是可以发挥哈最大的作战效益，譬如说哈，假设。哦，美国杜鲁门号航舰搭载80架，好、哦，那法国戴高乐航舰好、哦、搭载40架，好、哦，那万一万一好，比如说假设啊，比如说在跟俄罗斯对战的时候，哎、欸，一艘航舰被击沉，嗯、那另外一艘的航舰的一些搭载的舰载机，哎、欸，如果说能落在哈、哦、对方的航舰上，然后增强它的战力，哦，那个是最理想状况。但是我们再必须讲到一个。不幸的消息说，这个理想是不可能实现的，因为现阶段来说，因为、呃、武器装备呢越来越精良化，哦，越来越精良化，越越良化就是说呃，美制的系统呢有美制系统优点，那法制系统哦有它法制系统的呃优点，哦，各有长缺，哦，那这个新闻是说，哈，呃，法国的戴高乐号航舰上的标峰 M 战机哦，降落在杜鲁门号，啊，但是杜鲁门号上的 F 十八 A 一、e, 哈、呃，呃 ，E F 战机，哦。就没有降落在戴高乐上航舰上因为、呃、美国它其实有它的一些考量所以其实杜鲁门号的舰载机啊，居然哈只是在戴高乐航舰上做，它选的够，就是说哎没有着陆就是碰地之后就重飞就是它选够触地就飞行哦。说说真的、呃，你要美国的舰载机去降落在那个比较小的法国航舰上就算哈飞行员经过怎么样的努力哦，虽然实际上还是会有所障碍但是。呃，戴高乐号航舰上的，包括 M 战机哦，它算是比较轻型的战机哦，嗯、所以其降落在大航舰上来，基本上讲，呃、欸，心理上飞行员心理上来讲就没有什么过碍哈。其实这个是呃非常有趣的现象哦。那我们在讲到说，哎、欸，法国为什么不一样？说真的，法国哈从它二次大战以来哦，他们就在军备上哦就强调它的独特面哦。那虽然说后续呢，呃，它也是北约成果，但是它有它的武器装备的一些独特性，譬如说哦。法国呢是用雷克勒战车哦，雷克勒是二次大战的法国一个名将哦。那呃，这个所谓的北约武器不同体话，也表现在欧陆各国上哈，比如说法国用雷克勒主战车啊、呃，美国用 M Y A two， 我们也将引进。那英国用挑战者，嗯、那法国用包2 A 7哦，甚至<對 S 2> 呃，大家呢互不相同调啊。那唯一同调就是说，哎、欸，主炮的口径哦，基本上就定在120公里哦。那这个就是达成所谓的弹药后勤的统一化那战车没有统一化，就是说你会开德国战车，你不见得哈会开美国的 m Y a 2但是呢，呃，弹药是相同的哈。那呃陆地上哦是这样子，那其实法国呢哦在海军上也是一样哈。它你英国有航舰是不是？好，那我法国也要有航舰，所以其实到现在呢，呃、法国居然还有所谓戴高乐号航舰的存在哦。那呃，这又表现在哈所谓的核子武器的政策上哈。那英国呢，他们的浅色弹道飞弹基本上是沿用哈美国的浅色弹道飞弹。哦，那虽然说潜艇不一样，但是法国就比较奇特哦。哦，法国就奇特说，哎，我要开发出哦自己的核子的战略潜艇哦，连呃要投放的比如说核子武器的哦，也要经过比如说以前的幻象战机哦来投资。哦，都不太一样。就是说法国呢军备的话，总是要独树一帜哦，因为。他们是基于哈历史上的观念哈，总觉得外国是不可恃、不可靠，好、嗯，就是说他们要有自己独立的作战。那、呃、最明显是说，欧、欸、洲各国很多国家，比如说像德国，他们之前是不允许被载武装，德国或其他国家都相信美国提供的核子的核主跟核子打击的报复能力的保证，但是呢，法国就不相信，法国说不太对哦，那我要独立研发自己的核子武器，核子装备，这个还只是核子战略上，那同样的哈，在海军上呢，哎，法国呢也要哈研发哦自己的自制航舰哦，说真的是呃蛮有胆量的，因为到后面哈，到后面去呃研制哈这个航舰成功哦，这个固然是好事哦，但是呢，上面的舰载机哎怎么样的设计怎么样取得这才是重点好，所以其实到后面哈，呃，法国研究到最后，在航舰舰载机的部分还是。沿用美国的 E Two 这个预警器哈来做一个延改哦，这边他讲是算是沿用美制品哦。那为什么航舰跟呃陆地上一些呃飞机操作不太一样哦？因为我们想象一个画面哈、啊，就是说，哎，陆地上哦是一个跑道上哦算很长哦，那对飞行员的降落的时间来讲哦，这个跑道是禁止的，除非好，除非。这个飞行员降落的瞬间，哦，发生大地震、哦、否则的话呢，这个跑道不会动。那换句话说来讲，哈、哦，对陆上的飞机的飞行员来讲，机场的跑道是固定不会动的。哦、那只要按照既定的下滑程序呢、哦，就可以慢慢降落。啊、基本上来讲，哦、我们、哦、不太会看到，哦，说啊，呃，机场、哦、在呃飞机降落的时候，哦、冒出一一阵烟或是重落地，哦、比较少了，偶尔会有重落地，哦，这个是陆地上的状况。但是呢，航舰就不一样，哦航舰，譬如说像美国哈这种所谓超级大航舰，十万吨、十万吨的航舰在海面上航行的时候啊，当然是很平稳的，没有错。可是、哦，可是呢，人类的机器不能违抗大自然，所以其实不管、哦、你是十万吨的航舰、哦，甚至说二十几万吨的一些船舶，它们在海面上航行都会遭遇到波浪的影响。啊、哦，换句话说，哦，当这个舰载机的飞行在降落于飞行呃航舰的飞行甲板的时候呢，这个时候呢，飞行甲板是会浮动的，哦，换句话说，它可能遭受到海浪，比如左右漂移，或是上下漂移等等等，哈、哦，这个都会造成起降上的困难，好、哦，所以其实呃舰载机的飞机哦，在设计的时候哦，他们的起落架，哈、哦，就是连呃飞机呃连接轮胎的部分，那个叫起落架，哈、哦，起落架的部分通常会做的比路上的飞机。来的强刃好，因为，好，因为海上要降落的时候，哦，常常，哈，碰到这种啊，波浪冲击的，或是摇摆的时候，哈，所以其实舰载机，哈，的设计方式跟，哦，陆上的飞机的设计方式完全不一样，哈，所以其实，因为啦，因为法国在研发，哈，他们航舰的时候呢，并没有考虑到哈，这个舰载机的部分，所以其实他们，哈，在，呃，除了标峰 M 这种轻型战机之外的，哦，他们在预警这方面呢，其实是跟美国求助，哈，所以其实。呃，就总的来说，哈，总的来说呢，美国呢是目前哦、喔、世界上哦、喔、操作哦、喔，最多那种超级航健的国家、喔，哦，那基本上它是常年哦、喔、维持叫十加一的状态，所以十加一的状态就是说，哎、欸，十艘哦、喔、都在外面跑，哦，但是有一艘哦、喔、可能要睡行大修等等等，哦、喔，就十加一，哦、喔，那过往过往最多美国居然有达到十五艘航健的规模，说真的是蛮可怕的哦、喔， <Wow. S 1> 那。英国呢，目前只有两艘就伊丽丝号跟威尔斯王子号，就这两艘。那法国呢，只有一艘那其他呢，譬如说中国跟俄罗斯呢，都有只是说、呃，中国跟俄罗斯的航舰，基本上来讲，他们的吨位比较小然后呢，它搭载的呃舰载机数目比较少所以一般来说，并不是被外界视为一个优势战力那当然，有人会说啊，不是说、呃、常常辽宁舰啊，不管是穿越第一岛链或是绕台的时候，引起大家的紧张嘛。那我们要反过头来讲哈，就是、说台湾周边海域的空域的情监侦能量是真的还足够所以其实说真的哈，单一或单个航舰战斗群说真的、呃、不足以为为事的，不会我们想象那么可怕、嗯、那我们只是呃惊讶说透过这个新闻来看说、哦、原来、呃、不管是美国、法国或是北约国家他们在验证彼此的战略的时候居然是透过呃，这种所谓我们叫双降程序、哦，我来验证哦，这个可行性如何？那无论如何，我们可以从这个新闻看说，哦，原来你美国呢常常跟、哦、北约国家做演习，哦嗯、真的是在玩真的，就练习说，哎、啊，暂时或者说危戒的时候呢，哦呃、有战损的状况时候的，哎、欸，你能不能落在我的舰上？我能不能落在我的舰上？这个才是军事协作跟军事协同的一个另类的表现。那当然、啊，军心呃相同的军事演习或者联合军事演习是最快的哦。其但是其实我们透过这种啊、呃、上述的这种联合演训，我们也可以发现说，哦，原来美国跟法国的交流是这样子的。那日后啦，日、嗯、后我们跟美军的交流可不可以比照的类似的方式办理？我想呢是可行的哦。至于说呃相关的细节，当然是我们必须承参，再必须做努力。
1: 哎，那说到这种联合的演习啊，那以我国如果以就近的国家来看，亚洲国家的话，国民哥，你会觉得我们是应该跟哪些国家也可以做这样的演习呢？就近的话
0: ，我觉得因为刚才我们讲过了，因为台湾说呢，他、嗯、地位哦处境比较奇特，嗯、哦比较奇特。嗯、那你如果说派啊，比如说穿制服的军事官哦去参加外军的演习，嗯嗯、那中国方面也一定会激烈的反对。<是>那所以我想哦，不妨哦，不妨。呃，以后还有机会的时候，不妨哈这些官士兵，这是各个兵科的官士兵在经过挑选之后，然后有部分的哈英语能力的时候，其实不妨直接换装便服跟以观察员的身份跟美军去做一个相关的演习交流，或是说每日在比如说举行兩的话两栖登陆演习，哎，我们呢就便服便服军官然后去以观察员身份观察哈，哎，这个每日两两期登轮也是怎么样的？因为日本人也是东方的脸孔，所以其实说真的，你只要哈不在一些社交场合上发生<对>说的话，呃，中国方面是看不出来说，哎，我们有派员参加。那当然了，这个是比较隐晦的做法，只是说哈、哦，透过这种隐晦的做法，哎，其实可以增强我们各宾客的战力。我觉得这个是不错，而且前提是。美国要先让你同意，让你去观察，是是是否则的话，我这种机会是没有的。是是但是如果有这种机会、啊嗯嗯、我们是建议说哈、呃，真的就是在职的官事兵哦，各个兵科哈、呃，如果有可能的话哈，真的先先把语言学好，因为是是是、呃、上面哈在派员的时候哈，一定会考量哈语言的因素嘛。所以其实要真的想出去哦见习观摩军官，我觉得先学习语言这是一个不错的第一步啊。嗯
1: 嗯。好的，那我们今天君武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥的分享，谢谢。我们君武说早安，下周见喽，拜拜。拜拜